0: Moin meine lieben fettuccinis. Nachdem wir in der letzten Folge Zucker besser kennengelernt haben, möchte ich heute weiter in die Gegenwart und in die Zukunft dieses Themas blicken. Aber ehe wir das machen, bin ich bei meinen Recherchen über einen etwas kurioseren, möchte ich sagen, Zucker-Werbespot aus dem Jahr 1900. 54 gestolpert. Und den möchte ich euch jetzt in der nächsten Minute einmal vorspielen. Ach, wie wäre das Leben traurig, gäbe es keinen Zucker mehr. Kinder hätten keine Freude, keine Lust zum Spielen mehr. Zucker zaubert. Zucker zaubert Energie. Seht ihr, so gedeihen sie. Wie wär das Leben hässlich, gäbe es keinen Zucker mehr. So ein hübsches, junges Mädchen wäre dicklich, rund und schwer. Zucker zaubert. Ihre Linie bleibt so schlank wie
1: eine Pinie. Das lässt sich beweisen. Zucker zaubert. Ah,
0: ja, verstehe. Zucker hilft also beim Abnehmen und macht Frauen attraktiver. Gott, dass wir das nicht schon vorher erkannt haben, meine Lieben. Ach ja, die guten alten Zeiten, oder? Was ein Unsinn. education mit Speck und Charme. Would you like to Zeit, etwas zu ändern. Ja, und was lernen wir noch aus diesem kuriosen Spot? Dass wir natürlich keine Freude im Leben ohne Zucker haben. Daher freue ich mich, dass ich heute nicht alleine im Studio bin und begrüße ganz herzlich Frau Molling vom Verein von Foodwatch. Schön, dass Sie heute da sind.
1: Hallo, schön, dass Sie, dass Sie
0: da sind. Für die Hörer, die ihren Verein und Sie natürlich wahrscheinlich nicht so gut kennen, mögen Sie sich einmal vorstellen.
1: Ja, mein Name ist Luise Molling und ich arbeite bei Foodwatch. Foodwatch ist eine Verbraucherrechtsorganisation im Lebensmittelbereich und es gibt es jetzt seit gut 20 Jahren und wir haben inzwischen ein Büro in Berlin, eins in Amsterdam, eins in Wien und eins in Paris. Ein ganz kleines auch in Brüssel und uns geht es darum, ja, die Verbraucherrechte im Lebensmittelbereich zu stärken.
0: Überrascht es Sie, wenn ich Sie sage, dass Nordzucker im vergangenen Jahr 2022 2,3 Milliarden Euro Umsatz gemacht hat. Nee, überrascht mich gar nicht. <lacht> wie, wie empfinden Sie das, wenn Sie solch eine immens hohe Zahl hören?
1: Ja, also ich weiß ja, dass ähm, ja, Zucker sich gut verkauft, dass Süßigkeiten, ähm, ja, sehr beliebt sind, dass es zum Beispiel ja bei Kindern eigentlich kein Fest mehr gibt, was nicht mit einer enormen Menge von Süßigkeiten verbunden wird. Also sei es die Einschulung, sei es Ostern, sei es Weihnachten, sei es Halloween. Es ist ja alles nur noch, dreht sich ja nur noch um Zucker und um Süßes und jeder, der selber Kinder hat, weiß, wie ja, wie wichtig denen das Thema ist, also ich kenne es leider von meinen eigenen auch, also zumindest von den großen, wenn man die abholt, das erste ist immer gleich, hast du was Süßes? Ja, wir alle lieben Süßes, sind darauf programmiert. Es ist ja auch, zeigt sich auch, dass Zucker eine gewisse süchtig machenden Effekt hat. Ja, Nicht so stark natürlich jetzt wie harte Drogen, aber zumindest vergleichbar mit Nikotin oder Koffein. Also ja, das ist einfach großes Problem, weil das natürlich für ernsthafte gesundheitliche Folgen mit sich bringt.
0: Wie schätzen Sie denn aktuell die politische Lage in Deutschland in Bezug auf Zucker ein?
1: Ja, schlecht. Also es ist, sieht leider nicht gut aus. Wir sind in Deutschland ganz, ganz, ganz weit hinten, wenn es darum geht, also Fehlernährung zu bekämpfen und auch eben diese Adipositas-Epidemie, die es ja weltweit gibt, in den Griff zu bekommen. Keine der notwendigen Maßnahmen wurde bisher umgesetzt. Also ja, es wird eigentlich nichts dagegen getan. Und ähm, ja, der, um den Konsum von ungesunden Produkten irgendwie einzuschränken oder auch gesunde Ernährung im Alltag zu erleichtern.
0: Wie sehen Sie denn die aktuelle Prävention, die? vielleicht oder auch nicht vorhanden ist im deutschen Raum?
1: Sie ist eben nicht vorhanden. Also es gibt eigentlich drei Maßnahmen, die aus unserer Sicht noch aus Sicht der meisten Expertinnen von der Weltgesundheitsorganisation bis zur Deutschen Allianz, nicht übertragbare Krankheiten, der Deutschen Adipositasgesellschaft gesellschaft und so weiter eigentlich von allen gefordert wird. Und das sind vor allem erstens eine Steuer auf gezuckerte Getränke die eben dazu führt, dass die Hersteller weniger Zucker in ihre Getränke kippen und auch der Konsum von Zucker über Softdrinks deutlich zurückgeht. Also das ist eben eine ganz zentrale Zuckerquelle. Die Deutschen sind ganz vorne dabei, europaweit, beim Zuckergetränkekonsum und das ist eben spielt auch eine Schlüsselrolle bei der Entstehung von Adipositas, wie wir wissen. Zweitens ist das Thema Nährwertkennzeichnung, also eine leicht verständliche Ampelkennzeichnung, die wirklich jeder versteht, der auch wenig weiß über Ernährung an sich, sondern eben auf einen Blick erkennt, was ein gesünderes und was ein ungesünderes Produkt ist, also wie der Nutris Score. Den gibt es ja zumindest auf freiwilliger Ebene, was leider dazu führt, dass ja die Hersteller mit den ungesundesten, unausgewogensten Produkten diese nicht verwenden. Wir brauchen einen verpflichtenden Nutri-Score, das lässt sich nur auf europäischer Ebene umsetzen, aber auch da geht leider nichts voran. Und drittens geht es eben zum, geht es um das Thema Werbung und da ist ja zumindest jetzt ein Referentenentwurf von Herrn Özdemir vorgelegt worden vor sieben Monaten, aber leider geht auch dieses Thema absolut nicht voran, weil die FDP blockiert und auch die SPD jetzt sich nicht mehr, nicht mehr so eindeutig, positioniert, Also da fürchten wir gerade eben auch, dass der Rückhalt für dieses Gesetzesvorhaben weiter bröckelt. Und das wäre eben die dritte ganz wichtige Maßnahme, um für gesündere Ernährungsumgebungen zu sorgen, also gesunde Ernährung Alter leichter zu machen. Das Problem ist einfach, dass die Lebensmittelindustrie gerade unausgewogene Produkte ja wie Limos, Snacks, Schokolade, Süßigkeiten und dergleichen aggressiv schon an kleine Kinder bewirbt. Und die Kinder dadurch in einer Umwelt aufwachsen, ja, wo überall eben diese ungesunden Produkte beworben und vermarktet werden. Also das geht bei den Kleinen los. Die sehen eben die süßen Comicfiguren auf den ungesunden Produkten im Supermarkt. Das geht dann weiter mit Plakatwerbung, Fernsehwerbung und dann die älteren Kinder und Jugendlichen werden eben vor allem über soziale Medien, über das Influencer-Marketing erreicht. Und hier braucht es eben eine ganz klare gesetzliche Vorgabe, dass nur noch gesunde Produkte beworben werden dürfen und dass Kinder vor diesem sehr negativen Einfluss von Werbung geschützt werden, weil dieses eben nachweislich dazu führt, dass Kinder mehr ungesunde Produkte essen und ihr Ernährungsverhalten dadurch eben auch negativ geprägt wird. Jetzt gibt es ja aber auch
0: Kritiker, die sagen, dass das alles gar nicht so sinnvoll ist, das umzusetzen. Weil wenn wir uns das Beispiel in, in Mexiko zum Beispiel ansehen, ist es ja so, dass es dort eine Zuckersteuer gibt. Und im ersten Jahr gab es einen Rückgang von etwa 5 Prozent und darauf im folgenden Jahren ist der Konsum an zuckerhaltigen Getränken wieder gestiegen.
1: Das Problem ist einfach, dass die Zuckersteuer nur dann gut wirkt, wenn sie auch gut ausgestaltet wird. Das heißt, sie muss eine bestimmte Höhe haben und sie muss nach Zuckergehalt gestaffelt sein. Also Großbritannien ist da aus unserer Sicht eben das beste Beispiel. Die haben eben eine Zuckersteuer eingeführt, die ab 5 Gramm pro 100 Milliliter greift und dann eine zweite Stufe ab 8 Gramm Zucker pro 100 Milliliter. Das heißt, die Hersteller hatten sofort einen Anreiz, ihren Zuckergehalt zu reduzieren, um der Steuer entweder ganz zu entgehen oder eben zumindest eine geringere Abgabe zu zahlen. Und der Zuckergehalt in Getränken hat sich in Großbritannien innerhalb von vier Jahren um über 40 Prozent verringert. Also das hat wirklich extrem gewirkt und es hat eben auch nachweislich dazu geführt, dass die, die Menschen in Großbritannien weniger Zucker über Getränke zu sich nehmen und eben vermehrt zu zuckerarmen oder zuckerfreien Alternativen greifen. Und wenn die Steuer eben so ausgestaltet wird, dann ist es eben ganz klar nachgewiesen, dass sie auch funktioniert und dass sie dazu führt, dass der Zuckerverbrauch wirklich zurückgeht.
0: Können Sie ähm, die Frage beantworten, inwiefern das Gesundheitssystem positiv unter diesen Maßnahmen aufgeblüht ist? Ein Beispiel jetzt auf England bezogen?
1: Es gibt natürlich zwei Effekte. Sie haben einerseits den direkten Effekt, dass sie natürlich Einnahmen haben über eine solche Steuer. Und diese Einnahmen können natürlich dann zum Beispiel in andere gesundheitliche Projekte investiert werden, sei es zum Beispiel ein gesünderes Schulessen oder dergleichen. Also so hat man eben einen guten Effekt. Dann haben sie aber den indirekten Effekt natürlich, dass dadurch, dass weniger Zucker konsumiert wird, eben die Adipositas-Raten langfristig sinken, dass eben das Gesundheitssystem entlastet wird. Wir wissen jetzt zum Beispiel, dass Adipositas auch wiederum für 13 verschiedene Krebsarten eben die Wahrscheinlichkeit, die Risiken erhöht. Das heißt, wir haben eben dann auch einen langfristig einen positiven Effekt auf das Gesundheitssystem, was dann eben entlastet wird dadurch, ja, dass die Menschen sich einfach gesünder ernähren. Wie sieht
0: Foodwatch-Produkte wie More Nutrition, ESN, die mit Zuckerersatzstoffen arbeiten?
1: Ja, das ist ein großes Problem. Also More Nutrition, ich habe mir das mal ein bisschen angeschaut und das ist natürlich die große Lüge, die sie ja verbreiten ist, dass es hilft, Zucker durch Süßstoffe zu ersetzen. Und die Weltgesundheitsorganisation hat ja eine große Studie veröffentlicht, das kam ganz klar zu dem Ergebnis, dass Süßstoffe nicht helfen beim Abnehmen, also als Zuckerersatz und zu Gewichtsreduktion eben nicht helfen. Und wir wissen eben, dass Süßstoffe auch verschiedenste Risiken mit sich bringen, sei es eben auch für die Entstehung von Typ-2-Diabetes und anderen Krankheiten. Das heißt, Süßstoffe sind vielleicht ab und zu das kleinere Übel, aber sie sind auch ein Übel. Das heißt, es ist keine gesündere Alternative, wenn man wirklich sich gesünder ernähren will und wenn man wirklich auch zur Gewichtsreduktion kommen will, dann kommt man nicht umhin generell von den süßen von dem vielen süßen wegzukommen. Und äh, was ich eben auch problematisch finde, ist das Monotrition ihre Produkte schon an Kinder bewirbt. Also ich habe ein Video gefunden, wo ganz klar gesagt wurde, das kann man eben schon seinen Kindern geben. Ab dem Alter, wo sie normales Essen essen, das ist natürlich eine Katastrophe. Also man darf Kindern keine süßstoffgesüßten Produkte geben. Die Weltgesundheitsorganisation rät ganz klar davon ab und trotzdem bewerben sie das an Kinder. Ja, und schließlich ist es natürlich auch eine ganz große Geldmacherei. Also was diese Produkte kosten, ist einfach absolut völlig absurd. Das sind wahnsinnige, ja, das ist wirklich einfach eine wahnsinnige Abzocke, die da betrieben wird. Und dann wird eben auch dieses Influencer-Marketing genutzt, um das eben vor allem an eine jugendliche Zielgruppe heranzuführen, die ja dort eben viel Geld ausgibt und sich davon was erhofft, aber dann eben viele Risiken eingeht durch diesen erhöhten. Zu, äh, Süßstoffkonsum. Also dieses Märchen, was ja dahinter steckt, man muss auf nichts verzichten, man kann alles so weitermachen, kann den ganzen, den ganzen Tag gesüßte Getränke in sich reinkippen und jede Mahlzeit irgendwie süß machen, das stimmt halt einfach nicht. Und das ist auch ja, keine Form von gesunde Ernährung. Gesunde Ernährung bedeutet ja, sich ausgewogen zu ernähren, viel Obst und Gemüse zu essen, ballaststoffhaltige Sachen zu essen und sich gesund zu ernähren und nicht eben jede Mahlzeit mit irgendeinem Süßstoffpulver <lacht> zu süßen oder eben diese, diese merkwürdigen Getränkepulver ins Wasser zu rühren. Man sollte einfach Wasser trinken. Oder wenn man mal Lust hat auf was mit Geschmack, dann vielleicht ein bisschen Saft rein oder ein bisschen was äh, Geschmackliches. Aber mit wenig Zuckergehalt dann eher als immer nur diese Süßstoff, äh, süßstoffgesüßten Getränke. Aber wie bewerten Sie denn
0: auch in Bezug auf die Produkte, die Menschen, die das tatsächlich kaufen und auch, ich sag mal, durch das, was sie über die, media, über die social media plattform äh, von sich dann preisgeben, äh, damit erfolgreich abgenommen haben? Natürlich gibt es einige, Ausnahmen? die Erfolg,
1: die sagen, sie haben erfolgreich damit abgenommen, aber ich habe ja den Eindruck, dass das ja auch ein Zielpublikum erreicht, die sowieso sehr, sagen wir mal, fitnessbewusst sind, die oft jung sind, die sowieso dann auch viel trainieren oder viel eben sich bewegen und generell dann versuchen auch mehr auf ihre Ernährung zu achten, aber das kann ja nicht der Weg sein, also ganz ehrlich, weil sie gehen ja damit wieder andere Risiken ein, sie erhöhen ja damit wieder die Risiken für andere Krankheiten durch diesen hohen Süßstoffkonsum, also das ist aus meiner Sicht jetzt nicht die erfolgsversprechendste Trend und es gibt ja immer auch viele, die von negativen Effekten berichten, gerade durch diesen hohen Sucralose-Konsum. Also da muss man eher aufpassen und da würde ich immer raten, lieber generell die Ernährung umstellen, versuchen sich ausgewogener zu ernähren, lieber die Süßgetränke möglichst ganz weglassen, anstatt jetzt eben diese Süßstoff von früh bis spät zu konsumieren. Weil wir eh wissen auch zum Beispiel noch gar nicht, was das langfristig für Effekte hat, was dieser Cocktail-Effekt bedeutet, wenn man viele verschiedene Süßstoffe zu sich nimmt. Das ist ja alles noch gar nicht ausreichend erforscht, also da weiß man ja letztlich gar nicht, was man dem Körper auf lange Frist antut. Wo sehen Sie denn den, den, den Übel all dieser ganzen schlechten Ernährung oder des harten Übergewichts? Also Expertinnen sprechen ja von adipogenen, Umgebung. Also wir leben in einer Umgebung, die Übergewichtsfördernd ist, ganz einfach, weil unausgewogene, ungesunde Lebensmittel überall verfügbar sind. Also versuchen Sie mal, wenn Sie irgendwo hinreisen, am Bahnhof irgendwie einen gesunden Snack zu finden. Versuchen, gehen Sie mal in die Schulen, in die Schulen ans Schulkiosk oder schauen Sie sich generell die meisten Schulen und Kita-Essen an. Ja, die sind auch meistens alles andere als ausgewogen. Jede Woche gibt es mindestens ein Süßgericht zum Mittag. Und ja, dann haben wir auch so eine kulturelle Prägung, was ich am Anfang erwähnte, dass wirklich ja alle Festlichkeiten immer mit Süßkonsum verbunden werden. Also es muss immer was Süßes her. Die, die Einstellungstüte hieß in meiner Kindheit noch Einstellungstüte, jetzt heißt sie irgendwie Zuckertüte. Also ich weiß auch nicht, wie diese Entwicklung gekommen ist oder ob das vielleicht auch eine regionale Sache ist, aber das hat mich ein bisschen erstaunt. Genau, und dann eben Osterhasen zu, zu, zu ähm, Schokohasen zu Ostern, o Schoko Weihnachtsmänner zu Weihnachten und äh, ja auch generell so dieses, wenn man jemand was Gutes tun will, gibt man ihm was Süßes. Also man erlebt es gerade bei Kindern ganz oft, dass die ja überall, sogar beim Arzt teilweise, kriegen die dann als Belohnung Gummibärchen. Und ich denke, es muss doch einfach nicht sein. Also es ist diese Konditionierung, dass man was, was Süßes bekommt als Belohnung, das ist natürlich auch ganz problematisch, auch für Menschen, die dann eben Probleme kriegen mit ihrer Ernährung. Also wir leben in diesen ja einfach schlechten Umgebungen wir haben eine schlechte Kennzeichnung auch von Lebensmitteln das heißt als Laie ist es total schwer zu sehen zu erkennen was ist eigentlich ein ausgewogenes was ein gesundes Produkt wie hoch ist der Zuckergehalt ähm, auch wie hoch ist der Salzgehalt also da sagen ja dann viele auch mal man kann doch in die Nährwerttabelle gucken also ja, gut, ich beschäftige mich wirklich verstehen. genau ich ja. beschäftige mich selber wirklich sehr viel mit Ernährung und ich kann mich ich finde es schwierig anhand der Nährwerttabelle zum Beispiel zu urteilen was ist jetzt ein hoher Salzgehalt oder was ist jetzt ein hoher Zuckergehalt das ist ja zum Beispiel auch bei einem trockenen Produkt jetzt wie Frühstücksflocken anders zu bewerten als bei einem Joghurt. Also da gibt es ja Unterschiede. Und das ist für den Laien unheimlich schwer zu verstehen. Deswegen brauchen wir da eben eine verbesserte Kennzeichnung. Ja, dann ist es eben diese diese Werbung überall. Und da haben wir ja auch Studien durchgeführt. Also Foodwatch hat sich mal wirklich alle Produkte angeschaut, die zum Beispiel an Kinder beworben werden. Und siehe da, es waren wirklich über 85 Prozent der an Kinder beworbenen Produkte sind zu süß, zu fett und zu salzig, um nach Ansicht der Weltgesundheitsorganisation, die dafür eben klare Kriterien aufgestellt hat, an Kinder beworben zu werden. Also da gibt es ja bislang lediglich freiwillige Selbstverpflichtungen der Industrie und die wirken einfach absolut nicht. Und so werden Kinder eben von früh bis spät, egal wo sie sich aufhalten, wirklich bombardiert mit dieser Werbung für ungesunde Lebensmittel und sehen diese eben als ja irgendwie cool und attraktiv an. Und später kommen dann die Influencer und ja, trinken eben Süßgetränke oder bewerben, bewerben für McDonalds und dergleichen ich darf da, darf ich Namen sagen, wie auch immer, oder die anderen, es gibt ja etliche Konzerne, die jetzt nicht gerade mit für gesunde Ernährung stehen. Ja, das ist ein großes Problem und wir müssen eben von diesen adipogenen Umwelten wegkommen. Wir müssen eine Umgebung schaffen, die einfach eine gesunde Ernährung im Alltag erleichtert und diese gesunden Entscheidungen leichter macht. Zum Beispiel auch durch ein ausgewogenes Kita- und Schulessen, weil da sind ja die Kinder und Jugendlichen jeden Tag. Und wenn man dafür sorgen würde, dass die Kitas und Schulessen, da gibt es ja Standards der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, dass diese Standards verpflichtend umgesetzt werden würden, hätte man so viel gewonnen, weil dann jedes Kind und was ja in Deutschland die Schule besuchen muss und die meisten eben auch die Kitas besucht, jeden Tag wenigstens eine ausgewogene Mahlzeit bekäme. Das wäre ja schon mal ein super Schritt voran. Ja? Also ich, wir hoffen wirklich sehr, dass das jetzt auch bald mal angegangen wird. Herr Östemir hat sich das ja zumindest vor, vorgenommen, aber es ist halt wieder kompliziert, weil es ist Ländersache. Richtig. Die Schulen, also da kommt man eben auch nicht so einfach voran. Ähm, es wäre aber wünschenswert. Und das, also die Kennzeichnung, das Werbeverbot, die Limo-Steuer und eben ein ausgewogenes Schule- und Kita-Essen, was am besten auch kostenlos ist, damit es ja halt wirklich jeden erreicht und auch ausreichend wirklich wahrgenommen wird, das wäre wirksames Mittel, um Fehlernährung zu bekämpfen, um auch Ernährungsarmut zu bekämpfen. Also wir wissen ja auch, dass gerade äh, zum Beispiel Kinder aus finanziell schwachen Haushalten, wo es den Eltern nicht so gut geht, dass die viermal so häufig von Adipositas betroffen sind, dass unausgewogene Produkte oft günstiger sind als ausgewogene Produkte. Also dass dann eben das gekauft wird, was schnell satt macht, was oft eben ja wenig Nährwerte und halt, hat. Mhm. Und eben das ist auch ein großes Problem. Und da wär, kämen wir halt voran eben auch mit diesem kostenfreien Schul- und Kita-Essen nach DGE-Standard und eben auch mit höheren Regelsätzen.
0: Mhm. Jetzt haben Sie darüber gesprochen, was quasi der Staat dafür tun kann, mhm. um für mehr Aufklärung zu sorgen. Was kann man denn im Privaten tun, wenn man jetzt zum Beispiel sich anfängt mit dem Thema gesunde Ernährung zu befassen. Was wären die ersten Anlaufstellen, wenn man halt sagt, man hat vielleicht das eine oder andere Kilo zu viel oder mhm. aber auch man möchte den Kindern, die man hat, eine gesunde Ernährungsweise beibringen. Wie kann man das im Idealfall machen, wenn man sich selbst damit nicht auskennt?
1: Naja, es gibt natürlich auch jede Menge Möglichkeiten, sich darüber zu informieren, Eben sei es auch über Bücher oder verschiedene. es gibt Ernährungsberater, die sich da natürlich mit auseinandersetzen und die da individuell auch beraten können. Es gibt sicherlich auch Podcasts zu dem Thema. Also ich glaube, es ist nicht das Problem an Wissen über gesunde Ernährung zu kommen, sondern es ist oft eher das Problem, das dann im Alltag auch umzusetzen. Also ich kenne das ja selber, wenn man berufstätig ist, man hat Kinder, man ist den ganzen Tag unterwegs, man kommt abends nach Hause, man hat eben nicht immer Lust und Zeit, jetzt nochmal irgendwie eine Stunde sich anherzustellen. Und das ist dann schwierig, dann eben Tipps und Tricks zu finden, um auch mit wenig Zeit irgendwie eine halbwegs ausgewogene Mahlzeit auf den Tisch zu bringen. Das ist eben nicht immer einfach. Aber generell kann man sagen, es mangelt eigentlich gar nicht unbedingt an Wissen. Also es wird ja auch mal gern gesagt, was wir brauchen, ist vor allem Ernährungsbildung oder wir brauchen Fachernährungsbildung in den Schulen. Erwiesenermaßen, Erreicht das eigentlich vor allem die Kinder, die am wenigsten von Adipositas betroffen sind, nämlich die Kinder aus den sehr Bild also aus den bildungsstärkeren Haushalten, die nehmen das besser an, die brauchen das aber gar nicht unbedingt. Und die bildungsferneren Schichten erreicht man damit eben viel weniger. Und dann ist es auch so, dass sie eigentlich schon im Grunde meistens wissen, was gesund und was ungesund ist. Also sie können eigentlich jedes Kind fragen und die wissen, dass der Apfel gesünder ist als der Schokoriegel. Das Problem ist nur, der Schokoriegel wird halt als cool angesehen. Der Schokoriegel ist der, das, was eben überall verfügbar ist. Also das ist wieder das Thema Ernährungsumgebung. Es kommt mhm. meistens nicht aufs Wissen an, sondern eher auf die Möglichkeiten, auf die Anreize, auch auf finanzielle Sachen. Also wenn Obst und Gemüse zum Beispiel von der Mehrwertsteuer befreit werden würde, was wir auch fordern, und das günstiger werden würde oder sogar subventioniert würde, dann hatte man eben hier einen Anreiz gesetzt, sich gesünder Ganz zu ernähren gut, ne? und dann ja. spielt das Geld halt eben auch immer eine Rolle. Mhm. Weil ja, es, man geht halt auch danach, was der Preis ist. Und wenn ungesunde, zuckrige Getränke teurer würden, würden diese auch weniger konsumiert.
0: Wir kommen auch schon fast zur letzten Frage. Sie sprachen auch über die Kennzeichnung der Lebensmittel mhm. und auch über den Nutri-Score. Mhm. Ich persönlich sehe ihn als ähm, Ausbaufähig mhm. an, möchte ich sagen. Zumal ähm, im, im Umkreis, in dem ich mich bewege, teilweise echt erschreckend äh, fest, oder ich erschreckend festgestellt habe, dass viele äh, der Ansicht waren, dass die ähm, ABCD-Aufdrücke, ähm, also die Ampelaufdrücke auf den Produkten Ganzheitlich für alle Produkte gelten mhm. und nicht nur für die einzelnen Lebensmittelgruppen. Mhm. Die Freiwilligkeit finde ich halt auch ein bisschen schwierig, aber der finale Punkt, auf den ich hinaus möchte, ist ja, dass die Lebensmittelindustrie durch Anreicherung mhm. an Proteinpulvern zum Beispiel ja auch eine Kategorie hochrutschen. Mhm. Wie finden Sie das?
1: Ja, Nutri-Score, im Grunde ist die Idee dahinter gut, weil es eben diese einfache Kennzeichnung ermöglicht und sie ermöglicht auch in den meisten Produktkategorien wirklich ein schnelles Erkennen des, des ausgewogeneren Produkts. Das Problem ist, dass wirklich viele sich, glaube ich, nicht darüber klar sind, was eigentlich die, die, die Funktion dieses Nutri-Scores ist. Er ersetzt keine allgemeinen Ernährungsempfehlungen. Er sagt mir nicht, was, wie ich mich ernähren soll und was die Zusammensetzung meiner Ernährung ist, sondern er ist wirklich nur dafür da, in der konkreten Einkaufssituation, also ich möchte mir jetzt einen Joghurt kaufen oder ich möchte heute mal eine Tiefkühlpizza essen, zumindest eben leicht das ausgewogenere Produkt wählen zu können. Das muss auf jeden Fall noch besser verankert werden in der Bevölkerung, dass man das auch besser versteht. Dann haben wir Schwächen noch beim Algorithmus. Einige werden jetzt ausgeräumt werden, es wird eine Überarbeitung des Algorithmus geben, zum Beispiel so, dass auch süßstoffgesüßte Getränke schlechter bewertet werden, dass die Süßstoffe eben bei den Getränken mit reinzählen und ähm, Vollkornprodukte besser bewertet werden, als es jetzt der Fall ist und weiß Produkte schlechter. Also da sind einige Sachen, die werden nächstes Jahr besser werden mit der Überarbeitung des Algorithmus. Aber es sind immer noch ein paar Kritik, äh, Kritikpunkte übrig. Also der Zuckergehalt wird aus unserer Sicht immer noch nicht äh, streng genug bewertet. Der sollte eben noch zu einer stärkeren Abwertung führen. Und ja, wir haben teilweise eben diesen Effekt, dass die Lebensmittelindustrie ähm, durch verschiedene Zusätze, also zum Beispiel Zucker durch Süßstoffe ersetzt, um eine bessere Bewertung zu bekommen, was nicht unbedingt erwünschenswert ist. Und ähm was jetzt nicht aus unserer Sicht nicht unbedingt immer problematisch ist, ist zum Beispiel das Hinzufügen von Ballaststoffen oder von Proteinen. Weil auch Ballaststoffen sind eben gut. Und das, das ist sinnvoll, auch da welche zuzusetzen. Da habe ich auch mit Ernährungsmedizinern gesprochen und gesagt, es ist auf jeden Fall sinnvoll, die zuzusetzen. Aber natürlich muss man sich immer klar machen, auch wenn ein fertiggerichten B hat, ist es ein Fertiggericht und ist es besser, was Frisches zu kochen und eben auch weniger Zusatzstoffe zu sich zu nehmen. Es wäre eben zu überlegen, ob wir das Thema hochverarbeitete Produkte, was eben auch einfach ein großes Problem ist, dass wir sehr diese, viele dieser sehr hochverarbeiteten Produkte zu uns nehmen, die sehr viele Zusatzstoffe haben. Ähm, dass man das eben mit der Kennzeichnung kombiniert. Also da gab es zum Beispiel äh, Überlegungen, dass man den Nutriscore Schwarz hinterlegt, wenn eben ein Produkt hochverarbeitet ist, damit eben dieses ganze Thema der Zusatzstoffe, was ja durch eine Nährwertkennzeichnung mit dem Nutriscore gar nicht abgedeckt wird, zumindest noch mit adressiert ist und Verbraucherinnen eben auf Einblick erkennen, okay, das ist vielleicht ein vom Nährwertprofil ausgewogen, aber es hat halt sehr viele Zusatzstoffe und die sollte man wenn möglichst auch meiden, weil wir auch da eben noch gar nicht wissen, was das eigentlich alles mit dem Körper anrichtet und es etliche Studien gibt, die darauf hinweisen, dass das auch verschiedenste gesundheitliche negative Effekte hat. Also wir müssen eben zu einer ja einfacheren ausgewogenen Ernährung kommen und wir müssen es irgendwie schaffen, auch wenn es schwierig ist im Alltag. Ja, mehr zu kochen und weniger von diesen hochverarbeiteten und äh, Fertigprodukten zu uns zu nehmen.
0: Wenn das nicht ein schönes Schlusswort ist. <lacht> Vielen Dank,
1: dass Sie heute da waren. Sehr gerne, bitteschön.
0: Wie seht ihr das Thema Prävention und Aufklärung? Macht für euch eine Zuckersteuer Sinn? Oder ist es doch eher eine Bevormundung? Auch diese Meinung soll es geben. Persönlich halte ich das für den richtigen Schritt in eine gesündere Zukunft. Und wie wir aus dieser und auch aus der letzten Folge wissen, sind die gesellschaftlichen Kosten von 63 Milliarden Euro sicherlich besser und anders investierbar. Meine lieben Fettucinis, ich hoffe, euch hat das Gespräch mit Frau Molling gefallen. Ich danke euch jetzt ganz herzlich fürs Zuhören. Denkt bitte daran, wenn ihr Anregungen, Anmerkungen oder Themenvorschläge habt für mich, dann meldet euch gerne bei mir unter gmail.com oder aber auch auf Instagram. Und lasst gerne überall da, wo es geht, ein kostenloses Abo da und eine Bewertung. Über die fünf Sterne freue ich mich natürlich am meisten. Und jetzt möchte ich mich zu guter Letzt mit einer Kaugummi-Werbung aus dem Jahr 1994 verabschieden. In diesem Sinne, habt eine schöne, entspannte und vor allen Dingen leckere Woche. Orbit ohne Zucker. ohne Zucker, aber extra lang. Orbit ohne Zucker schmeckt einfach toll
1: und so lang, so lang wie der Wind weht.
0: Es schmeckt so lang, wie man im Sattel bleibt. So lang, so lang der Fluss uns weiter treibt. Das ist Orbit, natürlich ohne Zucker. Ja, der schmeckt so lang, so lang, so extra lang. Orbit ohne Zucker, extra lang im Geschmack. Fat mit Speck
1: und Charme. Would you like Zeit, etwas zu ändern.